0: Es ist wieder so viel passiert. Die Zeit vor den Massenmorden der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. und 8. Oktober erscheint uns heute schon wie die gute alte Zeit. So sehr scheint uns die Welt in Unordnung und im Chaos gestört zu sein. Und natürlich beschäftigt uns, äh, wie alle anderen Menschen, nicht Journalisten, nicht Wissenschaftler, die Situation äh, in Israel und Gaza, wie es weitergeht, was zu befürchten ist und, äh, dem wollen wir heute unsere Folge von Quoted widmen.
1: Die Debatte ist ja tatsächlich äh, voll in Brand und sie ist geprägt von Fragen wie zum Beispiel diesen. Berichten die Medien eigentlich angemessen? Wählen sie da die richtigen Worte, die richtige Perspektive und auch die richtigen Bilder? Und ähm, welche Auswirkungen hat das letzten Endes auf uns hier in Deutschland und auf unsere Vielfaltsgesellschaft? Wir könnten zu dem Thema bestimmt locker fünf Stunden ohne Unterbrechung sprechen und diskutieren und wir haben auch hierbei quoted die gesamte Komplexität im Kopf. Wie geht es den Menschen in den Zivilgesellschaften? Wer ist jetzt eigentlich verantwortlich für die getöteten Zivilisten im El Ali Arab Krankenhaus in Gaza City? Welche Rolle spielt eigentlich auch das gesamte mediale Umfeld, sowas wie Twitter, als Desinformationsschleuder? Und dann gab es daher noch den Eklat mit dem Philosophen Slavoj Zizek und die Ausladung der Autorin Adania Schibli, dem Podcast von Lanz und Brecht. Also wir sehen, es gibt unglaublich viele Aspekte in der Debatte, aber wir konzentrieren uns in dieser Quoted-Folge auf drei, vier Kernthemen. Und wir tun das, damit wir eine Verständlichkeit und auch eine angemessene Tiefe in der Diskussion erreichen können.
0: Ja, die Informationen kommen wie ein Sturzbach auf uns zu seit dem 7.10. Und jetzt schauen wir mal, was wir da sortieren können. Und das ist unser Thema heute in Quoted. Es diskutieren die Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin Nadja Sabura.
1: Und der Journalist Nils Minkmar in Quoted, der Medienpodcast. Der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wir könnten stundenlang über diese verschiedenen Aspekte reden, fokussieren uns aber auf das, was man besser machen kann und wie es in Zukunft weitergehen könnte, ohne jetzt nochmal die Taten zu rekapitulieren, in die Historie zu gehen oder Vorwürfe zu machen an Kolleginnen und Kollegen, auch bei aller Kritik, sondern zu schauen, wie können wir uns aufstellen, damit wir auch in der Berichterstattung über diese Region nach vorne schauen können.
1: Wir fokussieren uns heute rein auf die mediale Berichterstattung, greifen uns zentrale Aspekte heraus und wir machen uns dabei mit keiner der genannten Texte und Zitate gemein. Wir halten es, glaube ich, da mit dem Dirigenten Daniel Barenboim, der sagte jüngst, Menschlichkeit ist universell und die Anerkennung dieser Wahrheit auf beiden Seiten ist der einzige Weg.
0: Wir hatten ja schon mal festgestellt, dass eigentlich sehr lange schon nicht mehr ausführlich über diese Region berichtet wurde, jedenfalls nicht aus der Perspektive wirklich der Menschen, dass die Bewohner von Gaza, von Israel im Grunde immer nur über ihre Regierung aufgeschlüsselt wurden. Das ist immer ein Problem der medialen Abbildung. Wer spricht eigentlich für eine Region? Und die Schwierigkeit ist dann, wenn so etwas passiert, diese schrecklichen, diese schrecklichen Morde, die man auch in der Zusammenfassung kaum en Detail lesen kann, dass dann heißt es immer, Israel versus Palästina. In Wahrheit sind diese Gesellschaften und sind auch diese politischen Einheiten unheimlich fragmentiert und sehr, sehr, sehr kompliziert. Und das macht das Reden darüber wirklich schwierig.
1: Ja, wir haben ja auch bereits in einer eigenen Quoted-Folge über genau diese Komplexität gesprochen. Ähm, welche Herausforderungen eine mediale Berichterstattung über Israel und Palästina mit sich bringt. Das haben wir gemacht mit Miron Mendel, Deutsch-Israeli und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank.
0: Nadja, wir haben heute keinen Gast. Äh, gewissermaßen bist du unser Gast, denn du hast dich schon viele, viele Jahre mit der Thematik und der Darstellung äh, des Konflikts beschäftigt und bist sozusagen die Expertin. Und äh, ich habe da natürlich äh, sehr viele Fragen und wir, wir, wir diskutieren in einer Annäherung. Und äh, wir bitten auch hier um Wohlwollendes Hören, ganz ehrlich, weil äh, die letzten Tage ja geprägt waren von der hat das gesagt, die hat das gesagt, hat es nicht genug gesagt, hat es zu viel gesagt. Mhm. Und das ist irgendwie so ein bisschen unfruchtbar. Ne?
1: Mir sind ähm, zentrale Muster aufgefallen in deutschen Medien. Ich habe auch noch mal Kontrastierungen vorgenommen mit internationalen Medien. Aber mir ist ganz wichtig, am Anfang eine Sache festzuhalten. Nämlich, was für eine massive Herausforderung deutsche Medien gerade haben, um über das, was gerade passiert, eigentlich angemessen zu reden, zu schreiben. Es gibt, wenn man es mal so ein bisschen runterzieht, eigentlich vier verschiedene Zeitstrahle. Man kann sich das vorstellen wie so vier Fernsehmonitore, vier Bildschirme, die parallel laufen und alle verdienen, dass dort Programm gespielt wird. Also das Erste ist, was passiert in Israel? Wir schauen auf das Leid der israelischen Zivilbevölkerung, wir schauen auf die Reaktionen, die in der Zivilbevölkerung aber auch von Seiten der israelischen Regierung gerade passieren. Dann gibt es den Blick auf Palästina, auf Gaza natürlich maßgeblich, auf die Menschen, die dort leben und die Zivilbevölkerung und gleichzeitig aber auch auf das besetzte Westjordanland, wie geht es den Leuten, in welchen Rahmenbedingungen leben die eigentlich, auch aktuell. Dann gibt es als dritten Bildschirm die geopolitische Dimension, denn der Nahe Osten ist natürlich nicht allein. Da gibt es sehr viel, wie nennt man das, Proxies, ja, also sehr viele Stellvertreter, Positionen und Interessen, die sich im Nahen Osten sozusagen kristallisieren. Und es gibt die deutsche Debatte, so. Und all diese vier verschiedenen Zeitstrahle verdienen Aufmerksamkeit und journalistisches Handwerk, aber sie funktionieren mit einer verschiedenen Geschwindigkeit. Und manchmal schließen sie sich aus, manchmal müssen sie zusammengedacht werden und äh, das ist glaube ich etwas, was wir ganz am Anfang uns immer klar und bewusst machen müssen, dass es hier sozusagen eine verschiedene temporale Dimension gibt, also verschiedene Zeitstrahle, unter denen Bericht erstattet wird.
0: Ich fand das nach meiner Beobachtung, in, das finde ich ein sehr schönes Bild mit den vier Monitoren, dass äh, wir ja immer die leichteste Lösung, das so sind wir Menschen äh, eigentlich nur mal gestrickt, das sagt ja Daniel Keinemann, der große Psychologe, dass wir uns eigentlich immer an die leichtesten Probleme zuerst machen. Und da finde ich, hat die deutsche Debatte in Deutschland alles oder sehr viel überlagert, jedenfalls wenn man mhm. Zeitungen und, und den Diskurs in den sozialen Medien verfolgt, also wer steht mehr an der Seite von Israel, wer steht weniger an der Seite von Israel, wer verrät dadurch äh, bestimmte Positionen, wer nicht. Also man, man, also man war sehr auf sich selbst bezogen und auf natürlich die deutsche Verantwortung durch den Massenmord an den europäischen Juden. Und dann war äh, die geopolitische Debatte, die habe ich auch schon sehr viel gesehen. Was machen die USA, was macht der Iran äh, mhm. und so weiter. Aber zu, das echte Leid der Taten, die konkreten Taten, die sind auch kaum auszuhalten, ehrlich gesagt, und die Situation in Gaza, das sind so beides Sachen, die unheimlich schwer sind, in der medialen Berichterstattung richtig abzubilden. Finde ich, da haben wir meiner Meinung nach die größten Schwächen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich genau da auch beobachte, ist, dass in den internationalen Medien äh, es scheint, dass diese vier verschiedenen Monitore anders und tatsächlich auch auf eine Art und Weise besser bespielt werden. In ihren verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein Beispiel, wo du gerade über die Opfer gesprochen hast, ist, dass im Guardian beispielsweise sehr recht früh eine Slideshow mit Fotos zu sehen war von Menschen, die trauern und jedes Bild war immer abwechselnd von zivilen Opfern in Israel und zivilen Opfern in Gaza. Also dass wir zum Beispiel so ein ein journalistisches Instrument, um quasi sich nicht irgendwie in dieses Schubladisieren hineinstecken zu lassen, sondern tatsächlich auf das Universelle an unser Menschlichsein zu gucken. Was mir als weiteres Muster aufgefallen ist, jetzt ganz am Anfang in der Berichterstattung, lag der Fokus natürlich zuerst sehr stark auf Israel... Und ähm, ich habe mal so ein bisschen mich umgeschaut, was Journalistinnen und Journalisten selbst dazu sagen, ähm, wie sie ihren Fokus gesetzt haben. Nicht nur zu Beginn, sondern auch jetzt im Laufe. Wir sind immerhin auch schon wirklich jetzt zwei Wochen in äh, dieser Auseinandersetzung, in dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Interessant fand ich beispielsweise, was Jan-Christoph Kitzler beschreibt. Der ist ARD-Korrespondent, der wird vielen von uns schon begegnet sein, gerade in dieser Zeit. Und er beschreibt die Lage so. Am Anfang war der totale Fokus auf den israelischen Opfern. Und die Lage im Gazastreifen war aber schon schlimm. Da habe ich gedacht, ich muss aber auch dahin gucken. Oder auch die Journalistin Katrin Aue vom saarländischen Rundfunk beschreibt, in den ersten Tagen waren es ganz klar Fotos und Texte über die Opfer in Israel. Und jetzt gibt es auch Bilder über die Situation in Gaza. Und dann habe ich das Ganze nochmal kontrastiert äh, mit dem, wie Wissenschaftler eigentlich auf die Situation schauen. Und wir kennen Kai Hafez als Kommunikationswissenschaftler, der wirklich sehr pointierte Medienkritik beschreibt. Und äh, er sagte im WDR, was mir etwas fehlte am Anfang, war tatsächlich das Einbringen der anderen Seite. Also die Sensibilität gegenüber den israelischen Opfern ist klar, Wiederum die für mich auch notwendige Solidarisierung mit der palästinensischen Zivilbevölkerung weniger. Das kommt jetzt langsam. Also es gibt sozusagen auch eine Entwicklung, die abbildbar ist, ein Muster, das jetzt anders Bericht erstattet wird. Ich würde das nicht unbedingt ausgewogener nennen, aber zumindest anders als zu Beginn. Da
0: habe ich auch Verständnis dafür. Diese Taten waren so. Äh, grausam. Und trafen ja gerade Menschen, die auch die Verständigung suchten äh, zwischen Israel und Palästina. Es traf, äh, traf Zivilisten, es traf Menschen, die man sonst im Krieg äh, verschonen äh, sollte. Äh, und es war ein Massenmord mit digitaler Überhöhung. Also es äh, hat so eine besondere Qualität von Sadismus und von Schock. Dass man sich dann im ersten Schritt erstmal um diese Taten kümmert, über verstehen muss, was da passiert ist, mittrauert mit den Geiseln, mit, äh, mit Fiebert. Das verstehe ich komplett. Man hat ja auch nur eine begrenzte Möglichkeit zu berichten und auch das Publikum hat nur eine begrenzte Möglichkeit, so etwas auch zu verdauen. Ich glaube, wir sind auch noch mitten dabei, das zu verarbeiten. Insofern finde ich das gut, dass man nicht direkt sagt, okay, hier ist ein Opfer, aber ja, hier ist ein Opfer, aber es gab schon andere Opfer, oder es wird noch andere Opfer geben, sondern dass man das Leid in seiner Singularität auch würdigt. Mich stört viel eher. Dass wir uns so lange Jahre da überhaupt nicht dafür interessiert haben, was los ist auf beiden Seiten der palästinensischen Lager. Einerseits die Fatah in Ramallah und die Hamas in Gala und deren internationalen Sponsoren. Also dass man so lange weggeguckt hat und immer, das hatten wir auch schon in den Folgen, in anderen Folgen auch über Afghanistan, wenn man so lange wegguckt und sich nicht interessiert, das ist immer schon ein schlechtes Zeichen, ja, weil die Öffentlichkeit schon weiß, dass da irgendwas nicht stimmt, fundamental nicht stimmt und ähm, wir eigentlich gefordert wären, mehr zu tun.
1: Das mit der Pietät, das möchte ich nochmal aufgreifen und äh, eine Frage dazu stellen. Du sagtest, dass, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es richtig gewesen wäre, in den ersten Tagen nicht nach Gaza zu schauen, weil quasi aus Pietätsgründen man das nicht tun solle. Und da möchte ich zumindest ein Fragezeichen dran setzen, denn es gibt ja nun auch in Deutschland eine große arabischstämmige Community. Und diese arabischstämmige Community fragt sich natürlich auch, inwieweit sie gesehen wird in ihrem Leid und wo da quasi auch dann stattfindet. Also ich möchte einfach darauf hinweisen, dass das natürlich auch direkte Auswirkungen auf unsere Vielfaltsgesellschaft hat.
0: Absolut, sie muss gesehen werden, das, das finde ich schon, aber es ist immer eine Frage des Kontexts und, und des Zeitpunkts. Es sind ja auch viele arabischstämmige Menschen Opfer der Hamas geworden, auch bei diesen Attentaten? Es gab ja Beduinen und es gab palästinensischstämmige Menschen, die ja helfen wollten und, und die von der Hamas da auch ermordet wurden. Das heißt, dieser Angriff und dieser Massenmord ist echt sehr komplex. Und ich finde, da muss man sich auch die Zeit nehmen, wenn sowas passiert, sich das mal in Ruhe anzuschauen, so wie man natürlich alle anderen Opfer auch in ihrer Singularität dann würdigen muss. Ich würde da gar, kein, gar keinen Unterschied machen.
1: Du hast doch was sehr Wichtiges angesprochen. In meiner Analyse über die Berichterstattung ist mir das auch als Muster entgegengekommen. Und zwar, dass ein wie so fast, ich würde nicht sagen Informationsloch, aber zumindest wenig eingehend darüber Berichtestattet wurde in den letzten Jahren, was eigentlich im Nahen Osten passiert. Wir haben natürlich schon auch gesehen, dass Medien stark auf die israelische Zivilgesellschaft schauen, die sich der rechten, in Teilen rechtsextremen Regierungen in Israel mit wochenlang sehr großen Demonstrationen entgegenstellen und deren Politik. Da habe ich letzten Endes auch Gesehen, dass da in den Medien auch sehr kritisch selbst reflektiert wird, welche Rolle die Medien nicht nur aktuell, sondern wirklich schon lange Jahre beim Thema Nahen Osten eingenommen haben. Marco Lasso beispielsweise der Nachrichtenchef des Deutschlandfunk, klingt da so ein bisschen ernüchtert, wenn er sagt, warum haben wir denn die letzten zwei Jahre gar nicht so sehr dahin geguckt? Wir haben, wenn man so will, es der Politik erlaubt, es treiben zu lassen. Das findet man eigentlich recht oft aktuell, das öffentlich hinterfragt wird unter anderem auch von Steven Höfner, dem Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah. Die sagen, wir haben weggeschaut und zwar nicht nur als deutsche Öffentlichkeit, als europäische Öffentlichkeit, sondern auch als mediale Öffentlichkeit. Was ist also quasi die Verantwortung, die die deutsche Gesellschaft trägt, aber auch die deutsche Politik und letzten Endes auch die deutsche Medien, um hier Komplexität zu schaffen. Das erinnert mich ein bisschen daran, ähm, an das neue Buch von Michel Friedmann. Wir kennen ihn, er ist Jurist, Philosoph und Publizist und er hat jetzt genau über dieses Nicht-Hingucken-Wollen in einer quasi übersättigten Gesellschaft gesprochen, ein neues Buch, äh, Schlaraffenland abgebrannt. Warum haben wir das nicht getan? Warum schauen Medien nicht dahin und auch auf die Verantwortung, die Deutschland letzten Endes trägt? Denn es steht im deutschen Koalitionsvertrag, dass weiterhin sich für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt wird, dass der Stopp des völkerrechtswidrigen Siedlungsbaus in palästinensischen Gebieten gefordert wird und trotzdem letzten Endes da kein Fokus drauf gesetzt wird, auch nicht auf die Bedingungen, in denen palästinensische Menschen leben und äh, in der auch israelische Menschen sich unzufrieden zeigen mit der israelischen Regierungspolitik.
0: Ja, natürlich Unzufrieden ist ja noch äh, euphemistisch gesagt, es gab ja hunderttausende, die auf die Straße gegangen sind in dem kleinen Land. Es fällt sehr schwer Medien abzubilden sozusagen, was eine eine Bevölkerung gegen die eigene Regierung steht. Das haben wir in Israel. Ich glaube, wir haben es zum Teil auch in den palästinensischen Gebieten, in Gaza und in Ramallah. Es gibt
1: Massendemonstrationen dort in den palästinensischen Gebieten, auch in Gaza gegen die Hamas. Das hat es aber leider nicht in die deutschen Medien
0: Ja, klar. Was für ein Mut, ja, dort äh, bei dieser Todessekte dagegen aufzustehen. Bewundernswert. Und im Iran. Ne? Da, wir haben ja ab und zu äh, schon über den Iran berichtet. Aber ich fand sehr gut das Interview, das Nawid Navid Karani, dem äh, Kölner Stadtanzeiger gegeben hat, hm. wo er gesagt hat, okay, wir haben auch bei Iran so lange weggeguckt, aber es gab eben diese Ideologie, eine Stabilität, eine scheinbare Stabilität zu unterhalten, indem wir mit dem Iran, an anderer Seite mit Russland, die Geschäfte machen und hofften, dass irgendwie die Geschäfte die Leute beruhigt, dass das für eine Stabilität sorgt, auch eine politische. Und das war eine große Illusion. Und das fliegt, flog uns in der Ukraine und Russland um die Ohren und jetzt auch mit Iran und dem Nahen Osten. Ohne das Geld aus dem Iran wären die, äh, diese Todesschwadrone der Hamas und auch die Hisbollah überhaupt nicht in der Lage, solches Unheil über ihre eigene Bevölkerung und über Israel zu bringen. Geld verdienen sie, indem sie uns Sachen verkaufen.
1: Und da sind wir eigentlich wieder dabei, dass genau diese Kritik, dass du die auch wieder findest, zum Beispiel in internationalen Publikationen, ja. im Vergleich dazu in Deutschland verhältnismäßig wenig. Es kommt mehr. Aber das ist mir sehr stark aufgefallen als ein Muster. Also internationale Medien, da erscheinen die Texte oftmals stark, deutlich stärker ausdifferenziert. Die analysieren mehr, analysieren tiefer, gehen mehr ins Detail, setzen entsprechend historische Bezüge. Ich spreche hier von Analyse und nicht von Entschuldigung. Das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig. Es geht nicht um Relativierung, sondern um die historische Einordnung.
0: Ja, also wie man, wenn man ein Verbrechen untersucht und das war ein, ein, ein unglaubliches, äh, blutrünstiges Verbrechen, was da am 7. und 8. Oktober passiert ist äh, durch die Hamas. Da will man ja auch verstehen, wer hat es gemacht ja? und äh, die Motive und äh, die Geschichte des Täters, um zu verhindern, dass sowas mal passiert. Aber natürlich muss man sich damit beschäftigen, es ist ja, äh, es war, es ist ja nicht vom Himmel gefallen und äh, insofern verstehe ich diesen Vorwurf, äh, wenn man sich mit dem Kontext beschäftigt, äh, verstehe ich überhaupt nicht als Vorwurf.
1: Patrick Barners von der FAZ, äh, finde ich, sagt das ganz pointiert, wer die politische Dimension des Terrors erkennt, kann auf Kontextualisierung nicht verzichten. Ne? Also hier geht es nicht um Relativierung.
0: Was äh, würdest du dir wünschen? Also wir hatten ja schon mal mit Miron Mendel darüber gesprochen, dass sozusagen säkulare und äh, demokratische, nicht zu sagen humanistische, versteht sich ein bisschen von selbst, hm. palästinensische Stimmen eigentlich so gar nicht zu fortkommen. Man interviewt mal den Sprecher der Hamas, also was, was, was will der zu sagen haben. Er äh, steht ja eben, nicht für
1: die Palästinenser, genau.
0: Eben, ne? oder angrenzende Regimes, die ihre eigenen Interessen haben, aber diese große, die palästinensische Diaspora, die, die ja riesig ist und unheimlich komplex. Äh, und ähm, diese Stimmen, die fehlen, fehlen mir komplett, aber die gab es mal und die gibt es natürlich auch wieder.
1: Also man sieht sie schon in deutschen Medien ähm, erst jetzt, also sehr spät, was wiederum darauf hindeutet, dass sehr wenig Wissen oder sehr wenig quasi Kontakte in deutschen Redaktionen vorhanden waren, beziehungsweise auch die Sprachumgebung für diese Menschen wahrscheinlich eine ja. gefährlich ist. Was ich positiv vermelden kann oder gesehen habe, ist, dass in den wirklich sehr Reichweiten starken Formaten, Stichwort Politshows, gestern beispielsweise Joanna Hassoun zur Sprache kam. Sie ist eine Deutsch-Palästinenserin und hat äh, in hart aber fair ähm, wirklich einmal dargestellt, wie die Situation sich aus der palästinensisch-deutschen Perspektive darstellen lässt. Ähm, das, es gibt auch kleinere sozusagen Formate wie Z, das junge Format von der Zeit, wo auch mal ähm, kontrastiert wird und ähm, Anonyme palästinensische Stimmen zu hören sind. Und in jedem Fall denke ich, dass hier auch ein Umdenken stattfindet. Zumindest bekomme ich das mit aus direktem Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten, die auch sagen, es ist wichtig, dass wir auch mit den Menschen sprechen, die in den beiden Zivilgesellschaften beheimatet sind und oder dort Wurzeln haben. Ein sehr schönes Beispiel habe ich gesehen in einem Format auf der Buchmesse. Also kein mediales Format. Da haben Mehron Mendel und Alena Jabarine zusammengesprochen. Meron Mendel hatten wir gerade schon vorgestellt. Alena Jabarine ist palästina deutsche Journalistin. Und die haben gesprochen über Israel und Palästina, Wege aus der Unversöhnlichkeit. Das sind so Formate, wo... Quasi Menschen in Deutschland den Raum, den Platz machen und Debattenräume eröffnen, in denen sie nicht sozusagen den Takt vorgeben, sondern sich zurücknehmen und Menschen miteinander sprechen lassen und auch nicht nur Informationen zulassen, sondern auch Verletzlichkeiten. Denn diese Situation, in der die Zivilgesellschaften gerade sind, sind traumatisierte Gesellschaften und äh, traumatisierte Menschen. Und wenn hier kein Raum geschaffen wird, sondern Türen verschlossen werden, weil man dieses nicht sagen darf oder jenes nicht sagen darf, in welche Richtung auch immer, dann versperren wir uns den Dialog und damit auch die Möglichkeit, überhaupt uns zu sehen, in Kontakt zu treten und äh, wirklich auch Lösungen zu finden.
0: Ein weiterer Komplex, über den natürlich zu reden ist, ist die Situation von Jüdinnen und Jüden in der Bundesrepublik. Es war ja schon in den letzten Jahren äh, zu beklagen, dass der äh, Antisemitismus, Anschläge, Drohpost, all diese Dinge zugenommen haben. Und nach dem 7. Oktober ist es noch mal eklatant größer geworden. Hinzu kommt die Empfindung, die viele Jüdinnen und Juden haben, dass eben Israel als sichere Heimat für sie, die ihnen immer offen steht, bedroht ist. Das heißt, es gibt ein Gefühl der umfassenden Bedrohungen, wem kann man noch vertrauen. Die Erhebungen, die wir haben, zeigen immer, dass eine Mehrheit dieser Anschläge, dieser antisemitischen Ausfälle von der extremen Rechten kommt. Aber nach den Demonstrationen überall in Europa und auch in Berlin, in denen Hamas-Anhänger antisemitische Parolen gebrüllt haben, kommt natürlich der Fokus auch wieder auf die Einwanderungsgesellschaft. Ja, und es wird, kommt so eine Art medialer Nebenschauplatz, mit der Frage, haben wir uns nicht seit 2015 äh, Antisemitismus ins Land geholt? Ja, also man wälzt das urdeutschste Problem, was wir haben, eigentlich gerne ab auf Migranten. Es ist natürlich klar, dass es migrantische Antisemitismus gibt, aber es ist nicht das einzige Problem.
1: Ja, ähm, da bin ich ganz bei dir, weil mein Eindruck ist auch, dass hier wiederum, <lacht> um mal dieses schöne Bild der Monitore zu bedienen, auch wieder verschiedene Debatten laufen, die auch teils in deutschen Medien unzulässig miteinander vermengt werden, von vielen Politikern und Politikern auch. Aber da wäre es eben explizit die Aufgabe deutscher Medien, da ganz explizit hinzuschauen. Ich finde es sehr wichtig, dass äh, deutsche Medien da in der medialen Spiegelung ganz klar machen, dass es tatsächlich antisemitische Äußerungen und Hass auf Demonstrationen gibt ähm, von Hamas-Anhängern. Allerdings, wie du schon gesagt hast, gilt es immer, richtig und journalistisch zu differenzieren, dass nicht jede pro-palästinensische Demonstration eine pro-Hamas-Demonstration ist. Wir haben ja zum Glück einen Rechtsstaat, der hier an dieser Stelle auch greift ähm, und entsprechend einschreiten kann und muss. Allerdings sehen wir auf der anderen Seite, dass es jetzt auch so eine Art präventives Demonstrationsverbot gibt, was wiederum nicht eigentlich mit Grundrechten vereinbar ist. Auch hier gibt es Medien, die dort kritisch und sehr differenziert hinschauen, beispielsweise in der Frankfurter Rundschau oder auch in der Süddeutschen Zeitung wurde das äh, ganz groß dargestellt. Also wichtig zu sehen, dass hier auch Menschen zusammenlaufen und demonstrieren. Das finde ich immer ganz wichtig, diese, diese Art von Differenzierung in Medien dann doch zum Glück vorfinden zu können, nicht überall leider, ähm, dass auch viele jüdische und sehr viele arabische Menschen in Deutschland sich nun zusammentun, auch nicht nur in Berlin, sondern in vielen anderen Städten und Friedensmärsche machen, die für Waffenstillstand einstehen und Frieden und Befriedung für beide Gesellschaften. Denn darum soll es letzten Endes ja auch gehen.
0: Ganz genau, das erinnert mich ein bisschen an die 70er, 80er Jahre, die ich noch als Kind erinnere. Und damals hat auch eine gewisse Presse, springer nannte man das damals, immer sozusagen die Jugend, die Studenten mit extremer Linker verwechselt. Und es gab so einen Verdacht, dass eben alle, die studieren oder die gegen die Vietnampolitik der USA sind, gegen den Krieg, auch Anhänger des Linksterrorismus des 70er, 80er Jahre sind. Ein Klima erzeugte das, das nicht geholfen hat. Und in diese Falle sollten wir nicht mehr tappen, weil die meisten palästinensischstämmigen Menschen in Deutschland unterstützen überhaupt nicht die Hamas. Die, Im Gegenteil, die Palästinenser sind ja selber Opfer der Hamas und das wissen die ja am besten.
1: Ich finde, dass der Autor Max Cholik das sehr gut beschrieben hat, was du gerade ausgeführt hast. Ich zitiere mal: Können wir uns bitte darauf einigen, dass gerade eine reale Gefahr für Jüdinnen und jüdische Einrichtungen in Deutschland existiert und dass dafür nicht die Muslime sondern Menschen mit bestimmten politischen Einstellungen verantwortlich sind. Also er fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Und Miron Mendel hatten wir auch schon genannt, der sagt, diese Kriminalisierung all dessen, was palästinensisch oder pro-palästinensisch ist, ist völlig die falsche Reaktion. Wenn man denkt, man tut damit Juden oder Israelis Gefallen, dann ist man völlig auf der falschen Seite.
0: Wie würdest du die Folgen eines, einer solchen Kriminalisierung für die Vielfaltsgesellschaft wissenschaftlich einordnen?
1: Das ist eine ganz äh, wichtige Frage, die du stellst und auch ein wichtiger Fokus den Journalismus sich in Deutschland stellen muss. Ich beobachte, dass die Diskussionen in den verschiedenen migrantischen Communities, aber auch in der jüdischen Community, da sehr kritisch ist, gegenüber so einer generalisierenden Art und Weise mit diesen Protesten gerade umzugehen. Es sorgt eben nicht dafür, dass Menschen sich hier als ein friedlicher Bestandteil der Gesellschaft sehen. Sie fühlen sich oftmals desintegriert, nicht gesehen in ihrer validen Kritik, die sie äußern möchten und auch in, ihren, in ihrer validen Solidarisierung mit der palästinensischen Zivilgesellschaft. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass hier innen noch eine Art Binnenkritik im Journalismus geübt wird und ganz dezidiert geprüft wird, wie man Bericht erstattet.
0: Wir haben ja schon festgestellt, dass wir das Thema lange vernachlässigt haben und es Zeigt sich das, wie siehst du das auch bei der Auswahl der Experten? Wer, wer kommt zu Wort? Wen haben wir überhaupt zur Verfügung, äh, der sich da auskennt und etwas vermitteln kann?
1: Ja, also das scheint äh, so ein gewisses, ich sag nicht Vakuum, aber äh, zumindest so eine Art, ja, kleine Liste vorzuherrschen von Menschen, die immer wieder gefragt werden. Ich bin offen gestanden auch ein bisschen erstaunt darüber. Welche Menschen sich jetzt selbst als Nahost-Experten bezeichnen lassen und geladen werden, das sind im Gegensatz zu denen, die tatsächlich Expertise haben, dann nicht immer diejenigen, die schon seit 20, 30 Jahren an dem Thema dran sind oder forschen. Was wiederum auch Effekte hat für unsere öffentliche Debatte, die dann eben in der Tiefe vielleicht nicht so stattfinden kann, wie sie das sonst stattfinden könnte. Plus auch die Auswahl derjenigen, die da sprechen, tritt zu kurz Beispielsweise werden keine Friedensforscher gehört, es werden auch keine Psychologen gehört. Da gilt es nochmal ganz deutlich zu überprüfen, welche Zusammensetzung man beispielsweise in den großen Polit-Talks macht und wem man tatsächlich als eine Ostexperten klassifiziert, der es eigentlich oder die es eigentlich nicht einhalten kann. Aber lass uns doch vielleicht nochmal
0: schauen auf Beispiele, die uns gefallen haben von Sachen, wo es gut gemacht wurde, auch in Deutschland.
1: Also da gibt es wirklich sehr viele gute Formate. Es ist wichtig, dass wir da auch nochmal genau aufwächern. was gibt es eigentlich für journalistische Beiträge, die den Diskurs voranbringen und die letzten Endes auch in unserer Vielfaltsgesellschaft verschiedene Perspektiven ausleuchten. Einerseits sind da so Faktenformate, mir aufgefallen. Also das Wissen wurde ja bis jetzt auch eher stiefmütterlich behandelt zum Nahen Osten. Das sehen wir, das zeigt sich jetzt ganz eindeutig und es gibt unglaublich gute Formate, die nochmals allgemein darstellen wie die Geschichte des Nahen Ostens ist, welche Interessen verfolgt werden und wie die Zivilgesellschaften aufgestellt sind. Andererseits gibt es dann auch zum Aktuellen sehr viel Wissen beispielsweise, wie es gerade mit dem Völkerrecht aussieht. Das interessiert wahnsinnig viele Menschen. Da gibt es beispielsweise beim Verfassungsblock so eine Art Pflichtlektüre für alle Journalisten und Journalistinnen, die das aufarbeiten, was eigentlich völkerrechtlich gerade zu bearbeiten ist. Es gibt immer auch sehr interessante, Stimmen von Jüdinnen und Juden, sowohl in Deutschland als auch in Israel. Ein Beispiel ist ein Interview mit dem Dramaturg Hanna Ischaironen im Deutschlandfunk, das ich da sehr empfehlen möchte. Und äh, es gibt auch seltener arabischstämmige Stimmen, die dann auch zur Sprache kommen.
0: Ich fand sehr gut, eine Episode von Piratensender Powerplay dem Podcast von äh, Samira El-Wassil und Friedemann Karich, wo äh, zu Gast war Richard C. Schneider, der langjährige Korrespondent äh, dort der ARD, der jetzt auf den Spiegel schreibt und so, der das unheimlich geduldig und äh, ja, bemüht, um, um, bemüht, um einen möglichst äh, multiperspektivischen Ansatz bei klarer moralischer Haltung. Das lohnt sich auf jeden Fall, äh, sich das anzuhören.
1: Ja, und dann, damit es nicht zu weiteren Vorurteilen kommt, die auch tatsächlich in Medien dann teils reproduziert werden, finde ich die Beiträge immer besonders hilfreich, wo Menschen sich konkret auf den Weg machen und rausgehen in die deutsche Gesellschaft, in all ihrer Vielfalt und da ist mir ganz besonders eine Berichterstattung aufgefallen von der Journalistin Wipke Hollersen, die ist zur Berliner Rüdte-Schule gegangen. Die Rüdte-Schule kennt man, die ist als sogenannte Brennpunktschule lange bekannt gewesen und hat sich dann zu so einem sehr, fast zu so einer Art Vorzeigeschule äh, gewandelt und sie spricht dort mit Lehrern und mit Schülerinnen und Schülern und ich finde, immer, dass man unglaublich viel lernt und da wird auch Menschen Raum gegeben, um auch ihre Bedenken, ihre Kritik Einmal darzustellen und das passt sehr gut zusammen mit auch vielen jüdischen Stimmen, die wir hören. Beispiel der israelische Historiker Yuval Noah Harari hat im Videotalk mit Zeit Online sich direkt an die deutsche Öffentlichkeit gerichtet und hat die Deutschen dazu aufgefordert, nicht denkfaul zu sein, nicht emotional faul zu sein. Denn er sagt explizit: Schaut nicht nur auf die eine Seite dieser schrecklichen Realität, damit es Platz gibt für Frieden in der Zukunft, denn wir können diesen Platz gerade nicht einräumen. Ja, also, ja das ist, das ist das genau das, dass, ja. dass wir nicht in diese Dauernabelschau und Dauerselbstbeschäftigung gehen und uns in Nebenschauplätzen sozusagen ähm, verheddern, sondern dass wir genau diese Räume öffnen. Und das ist eine zentrale Aufgabe in dieser Vielfaltsgesellschaft von auch eben deutschen Medien, Räume zu öffnen, Debatten zu ermöglichen. Und immer dort, wo Menschen wirklich mit gutem Willen zusammenkommen und in eine Richtung gucken, können Medien einer zentralen Funktion nachgehen in dieser Gesellschaft. Nämlich, wie können wir eigentlich die Sicherheit unserer jüdischen und unsere arabischstämmigen Bürger und Bürgerinnen tatsächlich unterstützen bzw. den Rahmen dafür schaffen.
0: Ich würde auch noch empfehlen für alle jene, die die, die Nachrichten gerade nicht ertragen, denen äh, diese Morde und diese Grausamkeit zu viel ist und äh, dennoch nicht den Kopf in den Sand stecken möchten, sich damit beschäftigen möchten, zur Literatur zu greifen. Und dafür ist sie auch da. Und äh, da gibt es ganz tolle Bücher von Ishai Sarid einem Rechtsanwalt aus Tel Aviv, sehr humanistisch und auch sehr für den Ausgleich mit Palästina engagiert, der hat ein Krimi geschrieben, Limassol, wo die ganze Komplexität sehr gut abgebildet wird und unheimlich kritisch mit der eigenen Gesellschaft und viele andere ganz tolle Bücher. Also auch das, auch das ist eine Möglichkeit, sich Israel und dem Konflikt auch zu nähern.
1: Und genauso gilt es natürlich auch für palästinastämmige Stimmen oder Stimmen, die in Palästina jetzt gerade sind. Letzten Endes gibt es ja einen Universalismus von Menschen- und Bürgerrechten. Und das sollte nicht nur der Leitfaden politischen Handels sein, sondern auch gesellschaftlichen und auch medialen Handelns. Letzten Endes sind ja die Menschenrechte unser gesellschaftlicher Grundkonsens. Und die Journalistin Schiller-Misorekar sagt so gut, wenn wir diesen Grundkonsens aufgeben, dann geben wir unsere Demokratie auf. Also der Blick in alle Richtungen, der Blick in mögliche Lösungen und vor allen Dingen eine tiefe Analyse, die mehr umfasst und auch wirklich konstruktive Kritik äußert, auch am eigenen Regierungshandel.
0: Es wird uns weiter beschäftigen. Und jetzt beobachten wir weiter, denken weiter nach und hören uns wieder in 14 Tagen.
1: In Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was, was dahin wieder passiert ist.